0: Oder auch zwei, oder auch drei, wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten, guten Abend, wann und wo auch immer ihr seid, mein Name ist Philipp Jordan und dies ist der Fat Boys Run Podcast, der natürlich auch alle Girls, Women und äh, alles, was läuft und, und läuft, läuft äh, und äh, beinhaltet und ich habe mir heute einen Talkgast eingeladen und zwar einen Talkgast, der äh, nicht in dem Sinne, dass ich den Gast zu irgendwas ganz speziellem interview, sondern dass ich weiß, dass ich mich mit ihm toll über bestimmte Themen unterhalten kann und ich will ja nicht immer nur alleine rumsabbeln und euch in den wilden Gedankensprüngen meines verrückten Hirns mitnehmen und deswegen habe ich mir den guten äh, Friend of the Show, Anthony Horena, dazugeholt und wir werden ein wenig reden und heute über Basketball, nein, kleiner Scherz wir reden natürlich Basketball. wie immer yes. über das Laufen und ähm, es sind gerade Finals übrigens es war heute Nacht die erste Final Game in der NBA, aber ähm, das war wirklich ein Scherz. Wir, wir können auch über Jane's Addiction reden. It's mine, mine all oh mine. Ähm, ich habe dieses eine Lied, wo sie in den Laden rennen und alles klauen. Ähm, Bin Caught Stealing. Ja, ist so ein gutes Lied. Das, das habe ich sogar der auf meinem Über-Hits amerika California mix gehabt, by the way, den ich letztes Jahr mir extra für die Kalifornien-Kreise gemacht habe. Also. Wir haben ein verbindendes Element. Ähm, es ist Erstmal, viel hallo. Erstmal hallo, Philipp, hallo. Hallo,
1: genau, Entschuldigung. Entschuldigung. Hallo. An die
0: Zuhörerinnen äh. und Zuhörer, hallo, ich bin's, äh, ja, danke. Genau. <lacht> ja, wir haben uns, das, vielleicht haben wir zu lange Vorgespräch gehabt, dass ich schon vergessen habe, nochmal äh, dich, dich gesondert. Ich habe so lange dich introduziert, äh, introduziert, sagt man das, hm. eingeführt. Dein ich, Podcast. Ich, das, klingt, das klingt jetzt noch äh, äh, schlimmer, ich habe dich eingeführt. Oh Ganz zart habe ich das gemacht. Ähm, ähm, ja, Anthony, wie, wie läuft das Laufen erstmal, um diese Standardfrage ähm, hinter uns zu bringen? Wie läuft es bei dir gerade? Äh, Standardantwort, es
1: läuft. Also es läuft wieder. Es, äh, ich äh, ja, ich laufe wieder regelmäßig, mit Bedacht, mit ein äh, bisschen mehr Sinn und Verstand als früher. Aber ich laufe wieder und erfreue mich tatsächlich äh, über jeden gelaufenen Meter oder auch manchmal Kilometer und macht das sehr gerne und auch in einer ähm, gesundheitlich abgesteckten Rahmen nenne ich jetzt mal ganz ganz
0: ja, wir sind du bist vorsichtig. so perfekt als ob du auf meinen Notizzettel gespickt hättest weil eigentlich bringst du äh, Segways du hier so locker flockig aus der Hüfte äh, Richtung Ein ein, äh, Thema, was wir so schon öfter angeschnitten haben, aber was ich ähm, äh, äh, Ich habe hier zwei Sachen, über die man reden kann und die beide dazu passen. Einmal habe ich, wenn einer äh, der großen Reize des Laufsports, das über die eigenen körperlichen Grenzen gehen ist, ist der Laufsport dann nicht per Definition unvernünftig? Das ist ist eine Frage, wo wir wahrscheinlich jeder Mhm. äh, äh, eine Menge ähm, für und, und wieder hat. Und ähm, was auch reinpasst, das kann man in, in auch sehr breit sehen, ist zum Beispiel ähm, das Ding: eine Balance zwischen Vernunft, in Klammer langes Leben, und Genuss, in Klammer kurzes Leben. Könnte man auch einfach äh, Laufleben draus machen und Vernunft und äh, Genuss äh, eben zu, zu Übertraining, zu wenig Training oder was weiß ich immer. Und ähm, ganz generell, äh, äh ist es bei mir, um, um kurz das noch auch noch beizubringen, ich habe ähm, äh, vor ein paar Wochen bin ich mal irgendwann 24 gelaufen und dann bin ich eine Woche ich später 5 gelaufen ja. und diese 5 oder 7 oder was das war, die bin ich dann eigentlich viel zu sportlich Trail gelaufen weil meine Beine waren noch etwas lidiert und danach habe ich extreme Hamstringschmerzen gehabt. Und dann bin ich in so einem Limbo-Loch, dass ich nämlich mein Hirn sage, ey, du bist 24 gelaufen, du bist jetzt wieder so ein bisschen drin, eigentlich musst du es jetzt aufrechterhalten mhm. und dann in mir was, auch was gedacht habe, hey Philipp, du willst ja laufen und nur weil du laufen willst, heißt es das nicht, dass du laufen musst, um wieder laufen zu können, sondern... Manchmal ist es weise auch zu warten und dann hatte ich einen Termin mir gesetzt beim, beim Physio, den habe ich dann am nächsten Tag abgesagt, weil ich da kurz meine Sch- überhaupt nichts gespürt habe und zwei Tage später hatte ich die schlimmsten Schmerzen und dann hatte ich also eigentlich zwei Wochen später, vorgestern oder so einen Physio-Termin, habe ich zu ihm gesagt, ja, ich wusste nicht, ich jetzt, bin jetzt eigentlich, obwohl so schönes Wetter war, gar nicht gelaufen, nicht mal so fünf Kilometer, ich weiß nicht, ob das weise oder einfach nur dumm war. Und dann hat er er mich untersucht. Es war auf jeden Fall weise. Und ich darf jetzt auch erst am Sonntag drei Kilometer laufen. Mhm. Also ähm, es ist dieses komische äh, ähm, Spiel im Kopf äh, oder Abwägen zwischen, muss ich da durchlaufen oder äh, schone ich mich lieber? Und in dem Fall habe ich zufällig die richtige Entscheidung getroffen. Aber ähm, ganz generell stellt sich die Frage ja ähm, dieses ähm, Vernunftslaufens und du kannst da ja sowieso viel mehr drüber erzählen, weil dich hat es ja praktisch auch. Äh, äh, ähm, Erwischt. Böse umgewichst, wollte ich eigentlich sagen. Auch schon. Und, und auch das, äh, äh, und man muss ja auch sagen, dass da die Kausalität eindeutig beim Laufen zu suchen ist. Also du bist ja nicht ja. Äh, ähm, du hast keinen Radunfall gehabt, der dir deinen Laufsport, sondern auch das viele Laufen hat da einen Teil zu beigetragen. Und ich glaube, jeder und jede, die den Podcast hört, und selbst ob 10 Kilometer äh, längste Distanz oder 200 wird es kennen, dass man manchmal mit Schmerzen läuft oder abwägt oder sich äh, so über ge- gewisse Grenzen geht. Ähm, äh, du bist, wenn ich das so zwischen den Zahlen rausgehört habe, in einer Phase, dass du momentan sehr oft den, den weisen äh, Läufer in dir hörst und weniger den getriebenen Unvernünftigen, oder?
1: Ja, aber das bedingt, also was alles richtig, was du sagst, es bedingt aber, dass man klar unterscheiden könnte zwischen den weisen und den ähm, zwanghaften Läufer unterscheiden kann immer. Du, ganz ehrlich, ich sehe auch das jetzt mittlerweile ein wenig entspannter. Ich gehe halt laufen, weil so viel wir, also auch wir beide und läuferinnen da rein interpretieren wollen. Ich habe einen Freund, der läuft echt Hammerrennen, der macht die derbsten Sachen. Der war jetzt gerade in Transsilvanien bei dem 100er respektive bei einem 50er in den Bergen. Und ganz im Ernst, der sagt halt, du Anthony, am Ende ist es halt Laufen. (lacht) Also ähm, es ist so voller Emotionen, voller guter Elemente, voller, in meinem Fall, Elemente, die auch in ein Overrun, also in so ein übertriebenes Gehabe reingehen können. Aber am Ende ist es Laufen und aktuell gehe ich, Philipp, ohne Scheiß einfach nur Laufen, wenn es mir passt, wenn ich Lust habe und äh, wenn ich Bock drauf habe, weil... Der Prozess ist es und ich versuche in diesem Prozess wirklich wieder Spaß zu haben. Also beim Laufen einfach zu sagen, ja geil, das ist es jetzt und das ist gut. Und wie du es gesagt hast, wenn es bei dir drei oder fünf Kilometer sind, dann ist es genauso, für mich verzeiht jetzt dieses Wort mit wertvoll, das klingt schon wieder so esoterisch, aber genauso wertvoll, wie wenn man irgendwie zehn macht oder 50 oder 100, also da hat echt so ein, Denkmechanismus äh, anders eingeklingt bei mir und das kommt tatsächlich daher, dass ich eine Zeit lang das nicht machen durfte oder konnte, was ich gerne tue und es gibt ja diesen Song, ähm, dessen Titel ich jetzt vergessen habe, deshalb nutzt es, über ich bin gerade wie du, deshalb nutzt es überhaupt nichts, ihn zu zitieren, ähm, dass man erst, wenn es weg ist, weiß, was man eigentlich an den Sachen hatte, ja, klar. aber weißt du den Song gerade, den ich meine?
0: Uh, all in all, it seems so wrong, right ja. what you got till it's oh, Shit, das war eine Sängerin? Dass du mich, dass du mich ja aufforderst, ja, was nein, vorzusingen, geil, geil, dafür, geil. Dafür, um, dafür bekommst du noch Hate-Posts. Das war... Das war, jetzt schon oh, damn, ich das war nicht hier, das war... Also nicht es, gab auf jeden Fall, es gab nein, eine Coverversion. Es, es gab eine Coverversion von dieser schwarzen Sängerin, die, wenn sie normal in Interviews redet, man, man und das mache ich nicht böse, manchmal wirklich fragt, ob sie äh, eine geistige Beeinträchtigung hat. Wie heißt sie noch mal? Äh, um, das weiß ich auch nicht. Das, also Counting Crows haben
1: es, glaube ich, mal gecovert. Wer? Counting Crows, diese 90 jahre Nee, nee, jahre ich, ich
0: von einer schwarzen Sängerin, die, die so eine sehr geile, ich verab, die liebt diese Sängerin übrigens, aber ich finde, wenn sie redet, sie hat einen ganz komischen Vibe. Ähm, okay. Ach, fuck ey. Egal, das Geil, ist ein geilste Podcast, eine so eine jetzt merkst du, Genau,
1: jetzt merkst du, wie mein Laufen gerade so läuft. Ich mache ja. gerne Umwege und die machen mir Spaß. Und das ist so der Nukleus und die Essenz. Ich gehe laufen, ich gehe schmerzfrei laufen, während des Laufens schmerzfrei und ich achte darauf, dass es nach dem Laufen schmerzfrei ist, also dass ich eben nicht irgendwo reinrenne und denke so, äh, guck mal, ich bin Läufer und ich kann über das Ziehen in meinem Knie oder den Waden hinweg laufen, Schwachsinn, habe ich lange genug gemacht, brauche man nicht mehr und äh, erfreue mich einfach daran. Äh, das zu tun, was ich gerne tue und das auch anderen mitzugeben, dass das Spaß machen kann und dass es eben nicht getrieben sein muss, weil auch wenn wir in unserer Läuferbubble immer davon ausgehen, dass wir ja alle so äh, aufmerksam sind und so weit in unserem Denken, viele Leute können sich an viel kleineren Sachen erfreuen, wenn ich mit manchen Menschen laufen gehe, die tatsächlich sich daran erfreuen, irgendwie ein Kilometer oder zwei am Stück zu laufen, ist das so geil und es macht einfach Spaß und wenn ich das weiter vorleben kann, ist ja schon äh, eine ganze Menge für mich auch getan und für andere getan und das ist schön, ich, ich gehe einfach gerne wieder laufen. Also, langer Rede, kurzer Sinn, würdest du jetzt sagen, auf deine Frage, wie läuft's? Es läuft.
0: Ich habe ich hab gestern, glaube ich, gepostet, äh, können wir uns darauf einigen, dass ihr bei jeder meiner Aussprachen ein mentales lange Rede, kurzer sind Oh, geil! Bei, Echt? Weil okay, in cool. der Kürze liegt die Würze, äh, gilt bei mir leider nur für meine körperlichen Aspekte. <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, ich wollte noch kurz was sagen zu dem, was du gesagt hast. Ähm, ich habe äh, Not gedrungen dadurch, dass ich regelmäßig äh, entweder so so ich finde verletzt ist schon das falsche Wort, weil, weil dann äh, du warst verletzt. Ich habe ja meistens immer solche Übertrainingserscheinungen Zerrungen, so kleine Sachen, die mich halt aus dem oder einfach den, den, die, die, die Verletzungsdiagnose des, des Weihnachtsbauchs. Und gerade dann, ja und ich sagte es, das, habe das über die Jahre immer mal wieder so Folgen gehabt, wo ich gesagt habe, ich wurde gehumbelt und ich merke auf einmal, dass dieser Spaß, ähm, dass der auf allen Ebenen stattfindet. Und es ist auch immer irgendwann dieser 3- oder 5-Kilometer-Lauf, dieser erste nach zwei drei anstrengenden oder mit viel Gehpausen versehene, der dasselbe Glück einem beschert wie der 30 Kilometer lange. Und ähm, deswegen äh, ist auch diese, diese äh, war, war, was äh, Martin Grüning hat es öfter gesagt, ja, Läufer sind für mich Läufer und wo, heute würde er wahrscheinlich sagen, LäuferInnen sind für mich LäuferInnen. Und ähm, ich, ich unterschreibe das voll, weil der, der, der ich weiß, diese 10 Kilometer, Grenze, die war am Anfang so weit weg. Und ich habe lustigerweise, hm. im Training bin ich auch immer nur acht gelaufen, obwohl ich für 10 zehn Kilometer laufe. Also diese zwei Kilometer war noch so richtig krasses Gebiet. Und die Sachen verschieben sich. Und ich finde ähm, die, diese, ähm, dieses über die eigene Grenze, ja, ich finde es schon einen wichtigen Aspekt und auch einen coolen Aspekt, weil der zeigt, dass man vielleicht Sachen kann mit dem Körper und Klar. mental oder beidem die man äh, sich selber nicht zugetraut hätte. Das Auf ist jeden Fall, das Wichtige. Ja. Nicht, nicht die man nicht kann, sondern die man sich nicht zugetraut hätte. Und das hilft einem, auch wenn ich, ehrlich gesagt, diesen Schritt von, oh, ich habe äh, drei Wochen lang jeden Tag äh, habe ich das geschafft, äh, deswegen kann ich im Leben jetzt ganz andere Sachen an, den, den kann ich nicht immer mitgehen. Also ich, bei, b, 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 mir hilft mein Laufen nicht in jeder Lebenssituation wo ich vor einem großen mentalen Berg stehe, aber ähm, ich finde äh, äh, auch durchaus diesen, diese unvernunft äh, im Training hat auch was ja dieses so, so, so weit über sich hinaus, aber man weiß natürlich nie wie nah man am Vulkan getanzt hat eventuell also diese dünne in Linien, in die Moment stehen hast. Mich. Ja 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 genau ja. Und, und das ist eine Gefahr, die w- man sich halt nie bewusst macht, die halt doch immer lauert, dass es einen dann vielleicht auch Jahre raushaut und man kriegt es immer mal wieder mit. Und es tut mir immer weh, wenn einer auf Facebook sagt, tja, hier, der Doktor hat gesagt, jetzt erst mal ein Dreivierteljahr nicht, die und die Sehne hat es zerrissen und ich muss jetzt erstmal Krankengymnastik machen und so. Ich meine, das ist ja nicht immer eine Bestrafung des Körpers vor unvernünftiges Training, das muss man auch mal dazu sagen, aber... dieses Thema ist auf jeden Fall äh, ein wichtiges. Und jetzt mal generell an dich, ähm, weil momentan, äh, also ein bisschen weg vom Laufen meine ich, diese Balance zwischen Vernunft, langes Leben und Genuss, kurzes Leben ist so ein Thema, ähm, äh, was mich immer mal wieder beschäftigt, weil ich mhm. ähm, früher sehr radikal, ich habe ja meine ganze Jugend nicht gesoffen und so, und äh, äh, Zulu Nation und Anti-Drogen, Anti. ich war sogar Anti-One-Night stands Ja, das war auch so eine Regel von mir. Also ich war eigentlich so wie, ich habe später gehört, dass Straight Edge eigentlich dieselben Regeln hatten. Und total weird, ja. Und, ähm, und äh, letztens hat, hat mein Therapeutin zu mir gesagt, auch so, es ist... Ähm, dass man nicht immer, dass man nicht immer alles äh, ähm, perfekt machen kann. Also dass man auch praktisch sich, sich Schwächen erlauben kann, ja, und, und Sachen, die auch im ersten Blick ungesund sind, weil man, weil es vielleicht dem, dem, dem Geiste gut tut, ja? Also dass, dass man dieses ähm, ähm, wenn Leute zu Unrecht über gewisse Sportler, wenn sie so Dokus sind, ich habe das letztens bei im Reaction gesehen und da haben Leute gesagt, wie kann der behaupten, dass dieses, dass er mittags irgendwie schwarzen Reis mit äh, Lauch isst, ohne irgendwas da, äh, und dass der sein Leben genießt und ich, ich glaube schon, dass die Person das Leben genießt, weißt du, aber mhm. auch diese Person äh, hat vielleicht mal einen Moment, wo, wo eben mal ein paar Wochen die Welt zusammenbricht und Der dann einfach Bock hat auf äh, Kirschkuchen mit Schlagsahne. Und das dann, und das ist das, was ich meine: Es wäre gut, wenn man als Mensch sich diesen Kirschkuchen mit Schlagsahne ab und zu verzeihen würde. Und zwar in jeglicher Hinsicht. Das mag bei anderen dann irgendwie das Bier sein oder das Besäufnis auf Mallorca mit den Homies oder so. Ähm, Weil äh, äh, diese äh, äh, Hauptfrage, die sich stellt, ist ein, ähm, äh, um zehn jahre längeres leben in dem man sich und das, ich weiß ist extra provokant jeglichen spaß verbietet extra provokant äh, mehr wert als das äh, zehn jahre kürzere wo man jeden tag hemmungslos gefeiert hat und ich habe für beide seiten argumente bevor, bevor ihr euch getriggert fühlt anthony go alles easy Joni
1: mitchell <lacht> Der, äh, die Sängerin hieß Joni Mitchell und der Song heißt, <lacht> Entschuldigung, dass ich das jetzt loswerden muss. Und ich meine Macy Big Gray. Big Yellow Taxi ein. und Macy Gray hat das auch gecovert, aber eben auch die anderen ähm, Counting Crows haben es auch gecovert. Ah, ja. ist ein wunderschöner Song von Joni Mitchell. Genau, da kommt es her. Das schwang mir die ganze Zeit, weil das hat in mir gearbeitet, während nee, ich dir gut. zugehört habe, das mit den letzten raus, zehn Jahren... Ja, du, das Ding ist bei so äh, Dingen, die so ins Extreme gehen, ich finde die ja persönlich, und da bin ich ja gar nicht vorgefeilt, wahrscheinlich, weil ich es ja auch mal ähm, ein bisschen gemacht habe, ich finde das halt wahnsinnig inspirierend, nicht wenn Leute sich kaputt machen oder kaputt rennen oder irgendwie kaputt machen, aber zu sehen, dass es halt auch über Grenzen hinausgehen kann, weil ich finde, wenn wir alle nur in so einem Softshell gesteckten Rahmen sind und sagen, ja, das darf nicht mich triggern und das darf nicht passieren und ich laufe nur, Entschuldigung, jetzt wieder auf den Sport, also nur diese äh, einen Kilometer oder fünf Kilometer, weil da fühle ich mich wohl, wenn du da nicht ab und zu mal so ein Peaks reingibst ne, oder äh, so einen Ausschlag nach oben machst oder nach unten, je nachdem wie man unterwegs ist, ähm, erfährst du dich nicht so gut. Und das Erfahren hat bei mir, zumindest beim Laufsport, ganz viel damit zu tun gehabt. Und ich finde ja Leute, die einfach krasse Sachen machen, auch unglaublich inspirierend, weil ich, nur jetzt auf mich bezogen, persönlich dann sehe, boah krass, sowas ist möglich, wie irre ist das denn? Heißt nicht, dass ich das auch machen will, aber ich finde es immer toll zu sehen, schau mal da. Und das ist dann gerade im Sport, gerade bei uns Läuferinnen und Läufern, ja, sehr easy, immer Leute zu finden, die tatsächlich abgefahrene Sachen machen. Die gab es aber auch schon ganz, ganz früher. Die gibt es jetzt aktuell wieder, haben ähm, diverse Leute. Und ich mag das gerne, das zu sehen. Was du zwischendurch meintest, äh, und ich glaube, das war ja äh, so ein bisschen auf mich gemünzt, ich habe damals tatsächlich diese, diesen Schritt zwischen das tut mir gut, das macht mir Spaß und einer ich weiß, ich verwende den Begriff Zwang jetzt hier ein bisschen fälschlich, rein therapeutisch betrachtet, aber zwischen der Zwangshandlung oder Zwanghandlung das täglich zu machen und so in diesen Umfängen zu machen, wie ich es getan habe, und dem es tut mir ja tatsächlich gut, diese Schneide war echt schmal und die habe ich mehr als einmal überschritten und ich glaube, das ist auch Grund dafür, dass es dann so geendet ist, wie es geendet ist. Also das kann ich ja niemanden vorwerfen, das ist ja nur auf meinen Mist gewachsen. Aber das ist dann auch so ein schönes Learning, dass ähm, du nicht Fingerpointen kannst. Du kannst nicht sagen, ja, der ist schuld, sondern ah, guck mal, ich habe das gemacht, ich bin dauernd drüber gegangen und ne, du hast immer bei Herausforderungen Optionen, also Entscheidungsoptionen. Du kannst Weg A oder Weg B gehen. Vollkommen gleich, welchen Weg du gehst, du musst die Konsequenzen mitnehmen. Hm. Und das ist mir halt passiert, aber und das ist das Schöne. Du kannst dann natürlich da sitzen, Kopf gegen die Tischplatte knallen, rumheulen, sagen, ja, hey, alles ist scheiße und ihr seid alle scheiße, laufen ist scheiße und eh alles doof und die Scheißärzte, Ärzte, bla, bla, bla. Oder du setzt halt da und sagst, ja, guck mal, das haben wir jetzt und das ist die Situation, wie gehe ich damit um? Und das war das, was ich mir als, verzeiht das Wortspiel, Laufschuh anziehen möchte, mein Umgang damit war wirklich, wirklich und ist es bis heute ähm, sehr durchdacht. Also ich bin eben nicht, als ich wieder laufen konnte, sofort 10 Kilometer gelaufen, sondern ich habe mich so langsam gesteigert, dass ich wahrscheinlich Leuten schon auf den Sack ging, damit, dass ich gesagt habe, ja, ich mache dieses Laufen gehen, Laufen gehen. Aber Philipp, das hat mich jetzt dahin gebracht, wo ich jetzt bin. Und mal gucken, wo es mich noch weiterhin bringt. Ähm, ich habe sehr viel in der Zeit über mich erfahren. Das ist so, wenn man äh, nicht mit geschlossenen Augen durch die Welt läuft, können Herausforderungen einen immer auch was über sich selbst lehren, meistens sogar mehr über sich selbst als über die Welt da draußen. Und ähm, das anzunehmen, auch mit offenen Armen und eben nicht zu sagen, fuck it und ich darf nicht mehr und Sehnenriss hier und Wahnzwicken da und die Ärzte und alles ist doof und ich will doch nur laufen. Nee, ich war sehr sicher äh, fast ein Jahr lang, dass ich nicht mehr laufen gehen werde. Ähm, auch wenn andere von außen gesagt haben, nee, nee, auf jeden Fall wirst du wieder laufen, aber wenn du in dem Moment drin bist, wo du gar nicht laufen kannst, dann fühlst du das nicht und ich habe es wirklich nicht gefühlt. Umso dankbarer, und das Wort ist auch komisch, ist aber ganz ehrlich gemeint, ist, ich weiß, das Humbletum wird gerne auch ähm, verwendet, aber ich bin wirklich, wirklich dankbar, dass das jetzt noch geht. Und ich ertappe mich manchmal so neulich, als ich mit Freunden laufen war hier in Wiesbaden. Dabei, dass ich mich dann umgucke, wir zusammen durch den Wald laufe, laufen und ich denke so, wie abgefahren ist das denn? Ich bin ja wieder unterwegs, wie toll. Und das macht sehr, sehr viel mit einem und das ist das Positive. Das ist auch die positive Kraft dahinter. Geht aber nicht, wenn man es erzwingen will und sagt, ja, aber ich muss und ich muss irgendwo anknüpfen an Leistungen und ich will in spätestens zwei Jahren wieder Wettbewerbe laufen. Vollkommener Humburg ähm, habe ich alles nicht im Kopf sondern ich erfreue mich tatsächlich daran, wieder draußen zu sein. Und das ist mir
0: jetzt Status Quo sehr, sehr wertvoll. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich muss gestehen, dass ich irgendwo zwischen A und B drin bin. Äh, Mhm. Vom Trainingszustand allerdings C aka 0, also bis auf diese paar Kilometer. Ich muss jetzt halt gerade warten. Ich mache gerade sehr viele Übungen. Ähm, und ich fühle mich aber trotzdem gut. Ich finde ja schon so eine kalte, so eine eiskalte Dusche, also nach der warmen Dusche morgens, äh, ist ist auch schon so, wenn man gerade nicht laufen kann, ist das so ein kleines Glücksgefühl, was man dann hat. Und ähm, ich ich äh Beobachte mich selber dabei manchmal, dass ich denke, scheiße, ey, in Holland gibt es die, die Ausdruck, ein, ein Stock hinter der Tür. Und okay. ich glaube, ein Stock hinter der Tür heißt, dass der, der fällt, äh, wenn man die Tür zumacht, oder irgendwie auf jeden Fall, ich weiß auch nicht, wie die Herleitung ist, aber was damit gemeint ist, ist äh, ähm, die. Wenn man sagt zum Beispiel, schreib dich für einen Marathon ein, dann hast du einen Stock hinter der Tür, dann trainierst du auch. Also diese Geschichte, ja. Also dass man, wenn man sich irgendwo für einschreibt und ein ah, Ziel okay. hat, mehr mhm. läuft. Und ich be- be- beobachte mich dabei, dass ich immer noch kein Ziel habe, weil ich auch einfach es lächerlich finde, wenn ich nicht mal gescheit laufen kann und manchmal, wenn ich aufstehe von der Couch schon aua, mein Hamstring tut weh, da muss ich mir nicht in den nächsten Ultra- oder 24 Stunden laufen, weil genau das wäre diese Nichtweisheit. Mhm. Aber ähm, ich denke halt trotzdem oft, ich weiß dass ich mehr laufe, als mir das, was du gerade sagst, das reine, jetzt habe ich Bock auf Laufen, gibt. Andererseits, als mein äh, Physio gesagt hat, du darfst erst am Sonntag wieder laufen, war erstmal eine Enttäuschung, weil ich habe gedacht, ich laufe am selben Tag noch. Mhm. Äh, aber dann hat er gesagt, aber ey, wirklich so ganz, wenn du, wenn du normalerweise, dann hat er geguckt, was weiß ich, fünf, dann läufst du jetzt 6, 20 und auch wirklich nur 3 km, so ganz gemütlich. Und ich muss gestehen, dass ich in dem Moment, an, ich glaube, Manfred Steffnis oder Herbert Steffnis äh, 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 Buch denken musste, wo er in diesen ersten Kapiteln beschreibt, äh, wie man laufen gehen soll, so also gar nicht so eine 5-Kilometer-Runde oder was weiß ich, sondern einfach mal sich bewegen und laufen, mhm. bis man warm wird und dieses Glück spüren. Und die, das ist für mich, wenn der das so sagt, du darfst das nur, dann weiß ich, selbst in diesen drei Kilometern und gerade dadurch, dass ich ganz langsam laufen muss, werde ich dieses dieses werde ich meinem Körper so wenig wie möglich leisten und so viel wie möglich Spaß abverlangen. Also ich werde nicht an dieser äh, Spannungsgrenze, wo die Muskeln kurz vorm Zerplatzen sind, laufen. Und ich weiß, komischerweise, dass mich das total erfüllt. Ja. Das, das, das äh, gibt nicht den besten Look gegenüber den anderen LäuferInnen, aber das hat mich noch nie äh, äh, großartig gestört. Und ähm, andererseits denke ich mir, ist das irgend so ein fauler Sack in mir, der ganz froh ist, dass der Physio das gesagt hat und weiß, eigentlich kann er seinem Körper viel mehr und er könnte jetzt sich da und dafür anmelden und wenn er einfach nur so auf dieser Grenze vom Übertraining äh, gut die Balance hält, dann kann ich vielleicht in zwei Monaten, was weiß ich, 50 Kilometer laufen. Mhm. Und das ist schwierig.
1: Ja... Ja, aber letztendlich sind wir ja auch nur Menschen und ganz ehrlich, wir haben unsere Ups und Downs und wir haben alle unsere Eigenheiten, also insofern ist das ja im Laufen genauso. Ähm, Zwei Sachen dazu, das Genießen unterschreibe ich dir total, einfach mal genießen, weil du bist in Bewegung und draußen und das macht ja was mit dir und das ist das Schöne zu dem Thema Zielen. ich finde Ziele total wichtig. Also bitte nicht missverstehen, dass Ziele total Habak sind. Äh, für mich gerade gibt es halt keine Wettkampfziele oder sowas. Aber den Fehler, den ich glaube viele Menschen und ich zuweil ähm, auch gemacht habe und viele Menschen noch machen, ist, die stecken die Ziele zu hoch. Und wenn dein Ziel zu hoch ist oder unerreichbar, dann gibt es halt auch mehrere Möglichkeiten. Entweder scheiterst du schon an der Einstiegshürde. Ne? Oder äh, es ist so plötzlich ein Berg, der dich so stresst und dann kommst du auch in diese Zwangshandlungen mit äh, ich muss aber trainieren und ich muss jetzt in meinen Trainingsplan bleiben. Wenn du so ein Ziel hast, und sei das ein 10 Kilometer Stadtlauf oder ein Marathon oder ein Ultramarathon, dann mach das in kleinen Schritten. Also guck einfach, was leistbar ist und dann ist es ein Prozess und ein Weg dahin. Und dann funktioniert es auch und dann hast du auch diese positiven Effekte einer Zielerreichung, also wenn du dir Zwischenziele steckst, ist ein Klassiker, erzähle ich jetzt keinen deiner Hörerinnen irgendwas Neues von, aber Ding ist, wenn du gerade auf so einem Nulllevel bist, wie du gesagt hast, und dann dir schon vorstellst, einen Marathon wieder durchzujagen, das überfordert dich ja komplett, also sowohl körperlich als auch geistig und deshalb einfach in kleineren Schritten denken und dann kann man sich annähern, weil nur auf mich bezogen jetzt, als ich wieder anfing mit dem Gehen, Laufen, Gehen, Laufen, ich habe ja nie daran gedacht, irgendwann laufe ich wieder einen Marathon, oder, was ich bis heute auch noch nicht gemacht habe, also von der Distanz her, sondern ich habe wirklich gesagt, oh geil, ich möchte beim nächsten Mal bis da hinten ähm, zu der Laterne kommen. So klein habe ich gedacht und als ich dann bei der Laterne war, Philipp, ist das dann wirklich eine geile Erfüllung. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja, voll. Aber wir verbauen uns so oft Sachen, indem wir unsere eigene Einstiegshürde so hochstecken, ähm, dass wir daran schon scheitern. Und das natürlich aus dem Ding heraus, weil wir wissen, was wir früher alles konnten und geleistet haben, Anführungszeichen geleistet. Aber das macht auch so einen Blurry-Effekt und stellt uns die Sicht darauf, was wirklich essentiell ist. Und das Essentielle ist, Dass wir in Bewegung kommen, um in Bewegung zu bleiben, dass wir draußen sind und vor allen Dingen, dass wir Freude, darauf will ich jetzt echt stressen, Freude dabei empfinden, was wir tun. Weil was nutzt dir ein Trainingsplan, wenn du null Freude dabei empfindest, jetzt zehn Kilometer schnell zu rennen? Was nutzt dir das? Weil dann hast du... Ich spinne dieses Bild weiter. Irgendwann natürlich eine tolle Marathonzeit erreicht, kannst dir die an die Wand hängen und sagst, ja, da bin ich zwei Stunden, ich erfinde das jetzt, nicht, dass ich das jemals hätte können oder können würde, zwei Stunden 56 Grad, dann hängt das da an deiner Wand und äh, ganz im Ernst, das interessiert irgendwann niemanden mehr. Aber wenn du ein Scheiß-Training hattest und eine Scheißzeit auf dem Weg dahin, das bleibt irgendwo verankert im Körper und im Hirn. Das heißt, die Freude bei dem, was du im Moment tust, und sei es draußen in der Sonne jetzt zu joggen, ein Wort, das ich früher auch nicht verwendet hätte, ich habe immer gesagt, ich bin Läufer. Nein, ich jogge mittlerweile, weil oftmals sieht das nicht nach Laufen aus, was ich tue. Ähm, Freude dabei empfinden, also einfach den Spaß an der Sache. Und dann kann natürlich Training so hart sein, wie es will, weil sobald du so ein internistisches oder intrinsisches Freudeempfinden hast, dann gelingen dir da auch Sachen. Na, also dieses auf Zwang bin ich zumindest, nur auf mich bezogen, nochmal, also ich gebe ja keine Empfehlungen hier raus, aber äh, ich finde die Freude bei dem zu empfinden, was man tut, ist das A und O mittlerweile, weil äh, die Zeit, äh, die wir hier alle haben, ist viel zu kurz, um sich eben nicht dran zu erfreuen, gottlichweise.
0: Nee, ich finde es ich find sehr, sehr, sehr wichtig auch und ähm, das, das äh, geht nämlich auch ein bisschen in diesen, in, in, weg vom Nur vom Laufen. Ja? Und, und gerade ähm, wir LäuferInnen sind in einem Hobbysportbereich, der äh, ich sage jetzt mal, im Gegensatz zum ähm, der, der, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel Elite. Fußball spiele, würde ich einmal in der Woche zum Männerfußball gehen und würde wahrscheinlich mit ein paar Menschen, die ich auch noch kumpelhaft kenne, ein bisschen spielen. Ich will es auch gar nicht kleinreden, aber ähm, wenn du dir äh, eine äh, ich weiß nicht mal, ob es eine hobby fußball gibt, aber wenn du dir eine Laufzeitschrift anguckst, dann merkt man schon, dass man, ähm, man bekommt viele Tipps und es gibt viele Sachen, die kann man richtig machen und falsch machen, aber es gibt vor allem Sachen, die kann man noch richtiger machen und noch richtiger machen. Und ich habe das ja an, mein, an mir selber miterlebt, dass ich äh, so ernährungsmäßig alles Mögliche ausprobiert habe. Ich habe ja auch äh, 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 Rohkost mal zwei Wochen gemacht, also vegan Rohkost und, und all so Sachen. Und ähm, dass dieses Asketische, was natürlich bei so vielen Berichten und so vielen äh, Wegen, wie man praktisch an diesem Formel-1-Auto noch ein paar Sekunden besser machen kann und da machen sich eine ganze Industrie Gedanken und natürlich kommunizieren die, das sollten wir nicht vergessen, dass die Freude, das was du sagst, das natürlich irgendwo drin äh, mit drin bleiben muss, und natürlich gehört es manchmal auch dazu, sich was zu verbieten oder sich so ein bisschen zu trizen, ähm, weil äh, man äh, also was weiß ich, ich gehe auch die, die, die fünf Stockwerke die Treppe hoch, wenn es oben äh, ein leckeres Restaurant gibt, und, und, und äh, de- deswegen, äh, dass man da so an dieser Grenze rumspielt, aber die Freude. Äh, sollte man nicht vergessen und man sollte auch kapieren, dass selbst wenn man äh, in, in den Zeitschriften, Podcasts hört, was zum Beispiel essensmäßig total schlecht ist oder so weiter, dass wir äh, nicht versuchen, die perfekten äh, Olympioniken zu werden, sondern auch ein bisschen das Spaß machen. Und die Frage ist, ob man durch zum Beispiel sich das Verbieten des Bieres oder meinetwegen äh, äh, des, des ich weiß nicht gesunden Essens oder was weiß ich ob das äh, wenn man eigentlich Bock drauf hätte ja und in diesem Moment ob das einem dann im Endeffekt diese extra Lebensjahre gibt oder ob da dann nicht manchmal auch die, die Vernunft äh, äh, wichtig ist und man ist ja auch nicht immer mental stark genug um an den sachen freude zu finden für die man eigentlich schon eine gewisse stärke haben muss sprich äh, es gibt vielleicht auch zeiten wo, wo, wo bei mir zum beispiel ich einfach gar keine kraft habe laufen zu gehen und dann muss ich dann, dann ist es auch okay wenn ich dann mal zum supermarkt stapfe um mir was süßes hole. Obwohl gewicht gerade gar nicht mein problem ist zum glück und, ähm, und, und diese diese linie für sich sich auch manchmal was zu verzeihen wir leben in einer welt ähm, von so viel asketischen regeln und was man alles richtig machen kann und es ist ja gut dass wir alle versuchen die richtigen wege zu finden aber das heißt ja nicht dass man nicht als mensch auch noch mensch bleibt und scheitern kann oder äh, die eben sich nicht immer so streng mit sich sein kann Weißt Ab- du was ich meine?
1: ja absolut und das ding ist dabei nicht alles ist ja für alle richtig ja, weil du das gerade so mit den tipps und tricks hattest gerade für Hobbyläuferinnen und Läufer, also was man alles berücksichtigen müsste, um ein noch besserer Läufer zu sein. Wie gesagt, nicht alles ist für jede und jeden das Richtige. Aber du hast jetzt so ein bisschen von mir selbst was Verbieten gesprochen oder zu verzichten. Ich zum Beispiel ziehe unglaublich viel für mich aus Disziplin heraus. Das bin aber ich. Na, also ich empfinde Freude dabei, dann zu einer Uhrzeit X aufzustehen und manche Leute sehen das von außen und sagen, ja, aber der ernährt sich ja nur vegan oder der hat schon wieder gefastet oder der macht das und das nicht, ich trinke Zeit, wir haben es neulich ausgerechnet, ich weiß nicht mehr wie viele Jahren, kein Alkohol, äh, auch keine Drogen und nichts mehr. Ja, das finden manche Leute da draußen irritierend und sagen, ja, aber du empfindest ja gar keine Lebensfreude und ich sage, doch, weil ich in meiner Disziplin, Anführungszeichen, sehr viel für mich rauszieht. Das heißt aber nicht, dass es für dich das auch sein muss.
0: Na? Genau. Ich glaube, es und hat auch das was mit, mit dem Moment Wichtigste. zu tun.
1: Ja, und das ist das Wichtigste, dass wir, du hast gerade uns gegenüber auch äh, gesagt, dass wir uns auch Sachen verzeihen sollen oder können. 100 Prozent. Äh, aber wir sind halt auch alle anders. Es gibt eben nicht diese Schublade, wo wir jeden reinstecken genau. können und sagen können, das ist der richtige Weg. Das ist, um jetzt wieder eine steile These, Weg zurück zum Laufen zu bringen, Das wäre so, als würdest du tatsächlich in dem Podcast den einen Laufschuh für alle Läuferinnen und Läufer empfehlen. Oh,
0: da wusstest du, ich habe den zufällig in deinem kleinen Schuh. Ja, ja,
1: doch, doch, den haben wir ja gemeinsam entwickelt, ich weiß. Ähm, Nee, aber das Ding ist, es gibt eben nicht diesen einen Schuh, der allen passt und genauso ist es mit allen in diesem fucking Leben. Nicht für jeden ist alles richtig. Manche biegen da ab, manche biegen da ab. Und das ist auch alles okay, solange man nicht irgendwie bei seinen eigenen Abbiegungen grenzüberschreitend auf andere äh, einwirkt oder sich auswirkt. Dann ist das alles prima. Und zum Laufen, ähm, ganz ehrlich, rausgehen, machen, in Bewegung kommen, in Bewegung bleiben, das äh, macht schon eine Menge aus. Wer das aktuell, aus welchen Gründen auch immer, nicht kann, Ähm, Ja, dann ist das halt aktuell, aus welchen Gründen auch immer so. Vielleicht kommt die Zeit, wo es wieder geht und wenn die Zeit nicht kommt, wo es wieder geht, dann werden sich andere Dinge auftun. Also
0: ich ich, ich glaube auch, dass dass dieses, ähm, was du gerade ansprachst, äh, nicht alles ist äh, für jeden. Ich glaube nicht alles ist für jeden in dem entsprechenden Moment äh, passend. Also ich glaube zum Beispiel, dass eine gesunde Ernährung und äh, viel Sport und alles natürlich ideal sind, aber nicht jeder hat in dem Moment, äh, manchmal ist es dann halt nicht der Sport, der der einem diese Kraft geben kann, weil man einfach nicht in diesem Moment sitzt. Und ich glaube, dass wir alle ähm, alles irgendwie so ein bisschen in uns vereinen. Und ich glaube zu 100 Prozent, ich glaube zu 100 Prozent, wenn du sagst, ähm, ich ernähre mich vegan, ich, ich, ich feiere nicht und so weiter und ich, ich stehe früh auf, dass du dass du ein, ein glückliches Gefühl hast. Und, und ein, 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 dass das dass nicht ein aufgesetztes, ich verbiegt mir was und, und nee. was auch oft nee. unterstellt wird von Leuten, das macht der ja nur, um interessant zu klingen. Ich glaube das nicht. Ich habe es an am, am, am mir in allem möglichen erfahren, dass man wirklich, also ich habe auch in den Phasen, in denen ich super viel gelaufen bin und mich vegan ernährt habe und super gesund gelebt habe und be- bewusst war ich der war, war sauglücklich, ja, mhm. und, aber das ist nicht in, in jedem ähm, äh, in jeder Lebensphase für mich gerade möglich, aber Ich finde, so so wenig, wie wir den Leuten Vorwürfe machen dürfen oder denken können, was machen die für für bescheuerte Lebensentscheidungen, wenn sie, was weiß ich, ungesund essen oder äh, sich, was weiß ich, Drogenrausch am Ballermann oder was weiß ich, dann finde ich, dass wir aber auch genauso nicht denen, die die sehr gesund und auf, auf andere jetzt asketisch wirkend sich ernähren und leben, unterstellen müssen, dass, das nicht, äh, dass mhm. die nicht genauso viel Lebensfreude und äh, äh, dass die sich die ganze Zeit irgendwas verbieten. Das stimmt nicht. Die, ich glaube, dass die 100 Prozent die, die Freude fühlen. Aber man muss eben verstehen, dass, dass jeder andere Zeiten und andere äh, Kräfte gerade hat.
1: Genau, Und das hat aber viel damit zu tun, auch dem Gegenüber oder der Gegenüber äh, offen zu sein und sie oder ihn einfach auch als Ernsthaft, äh, Mensch zu sehen und dann auch äh, zu akzeptieren. Akzeptanz heißt ja nicht, dass ich dem zustimmen muss, sondern ich muss einfach akzeptieren, ah, guck mal, das ist dein oder ihr äh, Lebensabschnitt, wie auch immer, der stimmt jetzt nicht mit meinem überein. Das ist aber, auch das ist ein Prozess und das ist nicht einfach. Das gilt ja für alles im Leben. ähm, Da kann man sein ganzes Leben lang dran arbeiten, diese Akzeptanz auch wirklich zu leben und nicht nur aufgesetzt vor sich herzuschieben und zu sagen, ja, ich akzeptiere aber alle, das stimmt nicht. Also ich kann sowas über mich auch nicht behaupten, aber ich arbeite zumindest dran. Und deshalb nochmal, nicht alles ist für jeden zu jeder Zeit das Richtige und das einfach zu akzeptieren, ist ja eine Menge. Und das mit dem, ja, die verbieten sich jetzt so viel, ja, wir leben eh gerade in einer Zeit, wo dauernd nur äh, medial gefühlt äh, Leute irgendwas von verboten schwadronieren und da geht es dann natürlich leicht, dass man äh, da auch attestiert, dass es äh, eine Spaßbefreitheit oder eine Lebens ja. Spaßbefreiung gibt und ich zumindest empfinde die bei mir nicht. Ich höre nee, immer noch wahnsinnig gerne Musik und gehe auf Konzerte und freue mich an äh, den kleinen Dingen des Lebens genauso wie an den riesigen Dingen des Lebens und wie gesagt, Laufen ist ein Teil davon, es ist jetzt nicht das, was äh, alles ist, sondern es ist halt, ja, ein Teil des Lebens und der macht mir sehr viel Freude. Ich kann diese Freude mit anderen teilen, ich kann die Freude auch an anderen weitergeben, vielen anderen auch zeigen, ah, guckt mal, ähm, gemeinsam können wir tatsächlich auch Freude empfinden und dann ist das super. Also Ich kann mich da echt nicht beklagen gerade. Und das hätte ich dir wahrscheinlich vor eineinhalb Jahren anders gesagt, weil da war ja genau die Phase, wo das gar nicht ging und ich es mir auch gar nicht hätte vorstellen können. Und das ist ja das Schöne, dass es äh, auch Wege einschlägt, das Leben, die dann doch nicht so vorherbestimmt erscheinen.
0: Naja. Ja eben, also ich vielleicht kann ich diese, ähm, dieses Verständnis gegenüber den ähm, Asketischen täglich äh, äh, laufen und äh, super weit gehen und denen, die fünf sehr gerade sein lassen. <lacht> Kann ich deswegen so nachvollziehen, weil ich I'm the Daywalker oder wie nennt man das nochmal? Ich war, ich habe beide, mhm. beide äh, Extreme immer wieder durchwandelt und äh, auch von äh, auch schwere Suchtphasen äh, äh, und und äh, gleichzeitig auch äh, äh, extrem fett und extrem was weiß ich was. Und ähm, ich, ich, ich bereue da auch by the way nichts Das macht ja, hat ja alles äh, sein seine äh, Gründe und äh, hat ja viel dann auch wieder gesteuert in andere Richtungen. Aber ich, ähm, ich finde dieses, w- w- was du sagst, dieses äh, äh, dass die Leute das Gefühl haben, Verbote. oder Ich habe auch schon oft gehört, du bist immer so streng. Dabei ist es ja gar nicht so. Dass, äh, äh, streng wäre ich zu mir selber. Also jetzt nehmen wir mal in der Zeit, als ich vegan gelebt habe. Ja? Ähm, äh, äh, wäre ich äh, sehr streng zu mir, wäre ich ja dann nur gewesen, wenn ich das überhaupt nicht gewollt hätte und wenn ich das nicht äh, völlig äh, äh, angenehm gefunden hätte, dann wäre es streng und ich habe oft das Gefühl, dass äh, auch übrigens, wenn man in gewissen äh, Standpunkten ein vermeintlich äh, Vernünftigen oder so annimmt, dann äh, habe ich oft das Gefühl, dass bei dass gewisse Menschen äh, das Gefühl haben, man, man glaubt das gar nicht wirklich und man, man äh, sagt das entgegen seines Gefühls, um irgendwie, weil man denkt, das ist das Richtige und so, das das lese ich sehr oft zwischen den Zeilen raus, weil eben dieses Ups, Pippa sieht eine Katze, glaube ich Ähm, äh, (lacht) äh, Nein, das das, das, ähm, Ich weiß, ich habe jetzt durch Pippa den Faden verloren, sorry. Ist nicht schlimm ähm, nein, genau, dass, 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 dass ähm, oft von außen gewisse Sachen als streng empfunden werden, aber ähm, man da oft einen erhobenen Zeigefinger interpretiert, der gar nicht da ist. Also wenn jemand sagt, hey, ich laufe gerne täglich, ich finde es toll, dann äh, äh, denkt er vielleicht, hey, vielleicht se- sieht jemand anders das und macht es das auch. Dasselbe kann man für vegane Ernährung, für, ich was weiß ich, ich habe meinen, Auto und Haus verkauft und lebt jetzt energieneutral oder was weiß ich. Das sind ja alles Sachen, wo man sagen kann, hey, da können wir doch zelebrieren, dass jemand äh, mit äh, scheinbar äh, Freude mit gutem Beispiel vorangeht. Mhm. Das heißt aber nicht, dass ihr sagt, Ihr müsst es jetzt auch, es gibt zugegebenermaßen eine Menge, ihr müsst es jetzt auch, Menschen, die laut schreien im Internet, aber ähm, das ist selten die große Crowd und das sollte man selten dann äh, äh, negativ dieses Ganze, was dahinter steht, einfärben, weil äh, es gibt immer zu jeder Seite ein paar unangenehme Messengers, äh, das macht die Messenger ja nicht schlechter, oder? Mhm. Ja, bin nicht bei dir. Lass uns mal kurz über ähm, von diesem tief weiß philosophischen es sei denn, du hast noch irgendwas Schönes gerade f- so vor- rumgeköchelt im Kopf. Was nee, du gar nicht. Ich habe also nur zugehört. Ähm, Wir haben, ähm, also einmal möchte ich äh, äh, hier jetzt direkt äh, anschließen, weil wir es über so verschiedene Bereiche, in denen man sich äh, fordern kann und für den einen ist es vielleicht manchmal der 10-Kilometer-Lauf, für den anderen ja, 500 Kilometer auf. Ich möchte mal wieder so eine Hörer*innenfolge machen, sprich, ähm, äh, ihr müsst aber auch schnell und spontan sein, also ähm, ich bin niemand, der gerne einen Podcast für in drei Wochen plant oder so, aber ich finde, wir sollten öfter, ich habe so viele Menschen jetzt gehabt und werde sie auch haben, die unglaublich weite Strecken mhm. über, durch irgendwelche Länder und so gelaufen sind. Und ich habe Angst, dass ich ein bisschen die Leute vergesse, die gerade ähm, auf ihr 10 kilometer ziel oder einen Halbmarathon hinarbeiten. Und deswegen möchte ich mal wieder so ein Gespräch, wie wir es jetzt geführt haben, aber dann ähm, äh, vielleicht zwei oder drei insgesamt äh, kurze äh, Viertelstunde, 20-Minuten-Gespräche mit. HörerInnen, also meldet euch, wenn ihr was habt und ihr müsst keine großartigen äh, Sachen, sondern einfach mal so ein reinhören in verschiedene Perspektiven unseres äh, äh, Sports, äh, verschiedene Einsichten und ihr, ihr wir, wir dürfen natürlich auch, wenn ihr irgendwelche Sachen gewonnen habt oder Unglaubliches geleistet habt, aber es geht mal einfach darum, mal wieder ähm, mit Leuten zu sprechen, deswegen äh, philipp.jordan at gmail.com, philipp mit einem L und zwei P Ähm, Schreibt mir und dann würde ich gerne mit euch äh, über solche Sachen reden. Und jetzt äh, aktuell gibt es zwei ähm, Sachen, die sehr äh, in die krasse Richtung, bewundernswert und äh, interessante Geschichte äh, äh, gehen. Und das erste ist die Candice. Yes. ähm, Die, ähm, ich hätte beinahe äh, Candice, es gibt ja auch so eine Candice, so eine alt-white, diese schwarze, die so gerne von den Republikanern in den Talkshows, die heißt auch Candice, aber die heißt glaube ich Candace Owens und ich weiß nicht mehr, wie die Wir meinen Candice Bird Genau, Candice Bird ist 200, äh, ein, ein 200er ultra gelaufen, wenn ich äh, mich nicht täusche, ist sie jetzt nicht so wie die Erkana ähm, äh, Erkana ähm, äh, eine gerade Strecke gelaufen, sondern ich glaube schon äh, an einer Stelle, also bei sich ähm, aber jeden Tag, ich glaube 50 Kilometer.
1: Definitiv 50, das und war der ich, Ansatz, ja.
0: Und ich weiß, dass sie irgendwann diese 150 gestreift hatte und Irkana hatte mich, glaube ich, sogar auf sie aufmerksam gemacht und dann habe ich für mich gedacht, und das ist wieder das, wofür es hat, dass ich ich weiß ja nicht, ob sie sich eine Zahl vorher hat, aber wenn ich sie wäre, würde ich jetzt die 200 noch voll machen, sie hat sowieso schon den Rekord und dann läuft man jetzt praktisch, das ist jetzt das, wo man läuft und weiß, in den nächsten Jahren wenn da immer mal wieder Leute versuchen dran zu, zu kratzen, jetzt baue ich meinen Vorsprung aus, solange es läuft und ähm, sie hat bei 200 auch, glaube ich, gestoppt, läuft aber den Streak weiter und hat erstmal, also hat diesen Ultra-Streak, den hat sie gestoppt mit einem Marathonlauf, um rauszukommen. Und ähm, äh, äh, Die macht das jetzt so pyramidal,
1: also die ist ja die ganze Zeit hochgelaufen und jetzt seit dem Weltrekord äh, brechen, keine Ahnung, wie man das nennt, oder seit diesen 200 Tagen, ähm, läuft sie täglich weniger an Umfang, ah, okay. aber sie läuft und ich glaube, sie hat das auf ihrer Webseite candicebird.com, äh, kann man sich echt mal angucken, also unfasslich, was diese Frau äh, leistet und auch mit welcher, so ein bisschen wie die Arkana finde ich ja, mit welcher Lebensfreude, das auch äh, rausgetragen wird, es ist eben nicht eine fucking Qual, sich kaputt zu schinden, weil das wird ja auch, das hatten wir ja vorhin mit dem Akzeptieren von anderen äh, Sichtweisen oder Lebensführungen, gerne von außen attestiert, so, das sei ja alles irgendwie krank und gar nicht richtig. Nee, Lebensfreude spielt gerade bei so Sachen unglaubliche Rolle und ähm, ja, wie gesagt, die ist tatsächlich 200... Tage gelaufen, ich glaube, ich habe irgendwo gelesen, äh, 6.400 Meilen insgesamt, ich habe mir den Spaß gemacht, das auf Kilometer umzurechnen, das sind 10.240 Kilometer in 200 Tagen. Das ist schon, <lacht> weil ich ja vorhin auch gesagt <lacht> habe, so ah, zwischen Zwangshandlung und was wirklich gesund und nachhaltig toll ist, ist ein schmaler Grad, ich finde das so faszinierend, ich finde das so inspirierend, so motivierend. Weil das Ding ist, das sind oftmals keine hochbezahlten Athletinnen. Ich bleibe jetzt mal im Female-Bereich, weil ich kenne wenig Männer, äh, eher im Triathlon, wo so Sachen gemacht werden. Aber beim Laufen wüsste ich es jetzt nicht, aus Dean Dienkanasis und so Namen. Aber das ist ja auch alles schon ein bisschen her. Das sind ja keine professionellen Athletinnen, die sonst kein Leben haben und dauernd gepampert werden. Die Candice hat, ich glaube, zwei Kinder, Das heißt, sie hat ihre Läufe so gemacht, dass sie tatsächlich in der Zeit, wo die Kids im Kindergarten oder in der Schule waren, diese Läufe reingemacht hat, damit sie die Kids dann wieder abholen kann und dann weiter, verzeiht jetzt bitte dieses hässliche Wort, funktioniert hat, ich hasse das Wort, aber mir fällt gerade kein anderes an. in dieser Rolle, die sie ja sonst noch innehat. Also es ist integriert in ein Leben, auch um zu zeigen, es geht auch schier unmögliches oder riesiges, wenn man es machen will und natürlich wenn viele Außenbedingungen passen und sie ist schon immer eine Hammerläuferin gewesen, die hat ja eigene Läufe auch ausgerichtet und erfunden, also Ultradistanzläufe, also ist unglaublich die Frau, also CandiceBird.com kann man das alles nachlesen und ich finde das ja ganz, ganz faszinierend und ja, den Weltrekord hat für sich mehr als erlaufen, aber das galt ja für der Erkaner äh, in Australien auch und ähm, einfach den Hut, den ich tatsächlich jetzt hier aufhabe, ne? also, du weißt mhm. es, äh, für ja. die Zuhörer, ich trage gerade Hut, ähm, mal Hut ab, ähm, was für ein Hammerbrett da hingelegt wird und immer wieder hingelegt wird. Und sowas gibt es hier auch. Das gibt es auch im Kleinen. also Ich will jetzt nicht wieder auf das Kleine kommen. Und ja, man kann auch einen Kilometer am Tag laufen. Einfach mal feiern, dass es Menschen gibt, die so krasse Sachen machen können. und ich das mit Ihr hört es vielleicht. Ich es bin so ein ja, bisschen ein Leute. Fanboy ähm, von beiden. Aber weil, es ist auch okay. Ey, Alter. Und, ja, Unfassbar.
0: und weißt du was? Hm. Ich finde diese Idee, es, 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 wir haben es ja gerade gehabt, es gibt ja Leute, die, die zuhören, die vielleicht ja zweimal in der Woche oder dreimal laufen und äh, immer unter zehn. Äh, dieses, ich finde, dieses, was du gerade so nebenbei gesagt hast, so, ach, man kann auch nur ein Kilometer jeden Tag laufen, das ist doch vielleicht auch mal so eine etwas, also ein, vielleicht kann man auch zwei draus machen, aber so einen Streak mal zu laufen und den aber extrem laut zu halten, einfach mal zu gucken, äh, gerade für die Leute, die, z- wie gesagt, zweimal in der Woche nur laufen, ob es auch mal sowas, weißt du, so mikrounvernünftig. Nein, äh, ja, äh, das so, ist so, nicht
1: unvernünftig. So. So. Da möchte ich dir... Nein, deswegen sprechen. meine ich ja, Mikro. das
0: Mikro nimmt dir ja die Unvernunft weg. Gut, aber dass man, dass man auch diese, diese, in Anführungszeichen, ich will die übrigens auch nicht als unvernünftig, ich finde, nichts muss unvernünftig sein, Danke. wenn man entsprechend äh, trainiert ist und alles. Aber diese Sachen, die so crazy klingen, die kann man natürlich auch alle sich äh, runter köcheln. Klar, und, äh, da In- habe ich auch gleich
1: werden. noch eine schöne Information für dich und deine äh, Zuhörerinnen, aber äh,
0: lass uns mal weitergehen. Ich hab, äh, Dann haben wir das nächste und zwar Running Girl Joyce ähm, ist, glaube ich, jetzt vor kurzem gestartet. Nee, äh, die auch. ist schon ein paar Tage dabei. Vor kurzem ja, sag ich ja, auch vor kurzem Monat gestartet. ungefähr. Ja, ne? aber die, die läuft noch eine Weile. Äh, das <lacht> mal, ich äh, Versuch's also. Äh, <lacht> sie Weile. läuft nämlich, äh, das, was ich äh, mal äh, hier öfter schon sagte, vielleicht als irgendwann mal Zukunftsprojekt, äh, die, der, dass ich um Holland laufen wollte. Mhm. Also gerade wenn, wenn ich bei der Buchtour werde ich oft gefragt, darüber könnte ich mir zumindest noch ein interessantes Buch vorstellen. Ähm, und äh, ja, da wurde, äh, ich, ich finde, die Idee, um Deutschland zu laufen, äh, auch für die Leute, die vielleicht in Geografie nicht so gut sind, äh, Deutschland ist ein bisschen größer als Holland. Und ähm, du hattest gerade eben im Vorgespräch gerade nochmal gegoogelt. Weißt du noch, wie viele Kilometer das sind? Das sind 5200 ist auch ein ordentliches... Das sind's. Und sie hat vor, also
1: äh, auch da Marathon, ne? Webseite irgendwie gucken, choicehübner.com, ich weiß aber nicht, ob mit Bindestrich oder ohne. Ähm, das sie hat vor, 120 Marathons zu machen, also in 120 Tagen das zu laufen. Sehr Und geil. zwar entlang der deutschen Grenze. Und da kommt jetzt bei mir was sehr Persönliches mit rein. Ähm, Als wir das Projekt 1919 damals äh, angedacht hatten, das ist ja äh, auch so, man hat ja so Ideen, haben wir ernsthaft auch in Erwägung gezogen, also wir sind meine Frau und ich, ähm, das an der deutschen Grenze zu machen, also einmal um Deutschland herumzulaufen. Ich habe das irgendwo nochmal nachgeguckt, das sind fast 60.000 Höhenmeter. Das ist jetzt Zahlengewichse, ich weiß aber trotzdem, sowas fasziniert mich ja manchmal doch auch, auch wenn ich immer sage, ja, es sind nur Zahlen. Nee, ähm, also die Choice hat vor, 120 Marathons zu laufen, diese 5.200 Kilometer mit knapp 60.000 Höhenmetern. Allein diese Zahlen machen mich, weil ich... Ja, ein bisschen weiß, wie sich sowas auch anfühlen kann, auch wenn es in einem viel kleineren Rahmen war, schon sehr demütig. Ich finde das eine Hammersache. Ähm, Drückt ihr auf jeden Fall die Daumen ähm, dafür. Aber wir haben damals beim Projekt 1919 wirklich darüber nachgedacht, das auch zu machen, also die deutsche Grenze entlang zu laufen. Wir konnten es nicht machen wegen der Zeit. Ich hatte äh, keine Zeit dafür und meine Frau auch nicht. Wir waren ja in einem Zeitgefüge X. Und 120 Marathons sind halt 120 Tage, das musst du dir A leisten können irgendwie, was äh, bei uns nicht ging, weil ähnlich wie die äh, Candice, ähm, wir haben eine Familie, wir hatten, meine Frau hatte einen Job und hatte auch einen Job Ähm, und ich war ja in so einem Zeitgefüge, dass ich genau diese 45 oder 46 Tage nur überhaupt Zeit hatte in diesem Jahr Mhm. und da kannst du oder konnte ich nicht um Deutschland rumlaufen, umso spannender finde ich es, aber jetzt, Entschuldigung, der Bogen, wieder zurück, du merkst schon, manchmal, wie beim Laufen, geht man Umwege zurück zur Choice. Hammer, dass sie das macht und dass sie das vorhat, und ich glaube, du hattest mir den Link ja irgendwann mal geschickt, die müsste jetzt bei Tag, wenn ich mich nicht irre, 30 sein, oder 28, nee, 28, heute heute ist der 2. Juni, ja, heute ist der 2., dann ist
0: sie bei Tag äh, 28, ich finde es übrigens äh, tapfer, dass sie so spät gestartet ist. Also äh, ver- verhältnismäßig. Wegen dem Wetter, ne? schön Wetterläufer. Haben wir ja beide Erfahrungen mitgemacht. Ja, Bam. aber ich meine, sie kommt natürlich dann auch, aber das kannst du nicht anders. Du kannst nicht so viele Monate und nicht den Sommer mitnehmen. Also es sei denn, du stehst total auf, auf, auf kalt und, und windig, aber mit Laufen ist das halt dann auch immer mit Nasssein und so, immer so eine Geschichte. Klar. Ähm, wenn ich mich nicht täusche, ähm, äh, lädt sie auch, weil sie ja ähm, wohl auch äh, viel äh, Öffentlichkeitsarbeit, sage ich jetzt mal, ich, ja, es ist, es ist eine TikTok-Läuferin, machen wir uns nichts wir sagen es einfach. Sie ja, ist auf find, TikTok, ist, hat sie eine große ein Followerzahl und, und das ist geil.
1: Also ich will ja, das ja, gar nicht abwerten, sondern damit kriegt sie ganz viele Leute auch die Aufmerksamkeit, weil was sie ja als Botschaft raushauen will, wenn ich das richtig verstanden habe, ist ja gar nicht so unähnlich von äh, anderen Projekten, dass sie damit Menschen auch inspirieren will, Komfortzonen zu verlassen. Nicht, dass wir das immer tun müssen, aber sie will ja, so habe ich sie verstanden, auf der Webseite, zeigen, dass man nachhaltig, positiv auch Dinge bewegen kann, in dem Falle sich selbst, und das damit aufzeigen will. Und das ist toll. Und je mehr Follower du hast, umso mehr Leute erreichst du, umso weiter verbreitet sich eine Botschaft. Also mir ging es mit dem TikTok jetzt nicht um ein Gediss, um Gottes Willen, sondern tatsächlich geile Plattformen, um sowas natürlich auch in andere Bereiche reinzutragen, in andere werbliches Wort Zielgruppen, das ist toll, also ganz, ganz habe
0: Das Lustige ist, ich habe gerade, ich war so stolz, dass ich das Wort, äh, sie, äh, dass ich nicht sagte, sie ist auch so ein bisschen eine Influencerin, weil das so ein Dings, und deswegen habe ich gedacht, so, sie macht viel Öffentlichkeitsarbeit, und so, ach komm, sie ist TikTok-Läuferin, sagen wir's. wir es sind jetzt nicht so, ich war gerade so froh. Nein, dass aber sie schon, und das, das gehört ja dazu, nein, weil aber, auch das aber, ist aber als
1: Kanal Öffentlichkeitsarbeit, Philipp, also das ist klar, ja, natürlich, wir nein, haben nein, das meine ich und das, ich, das, und ich und das ja. weggelächelt, so TikTok, da tanzen sie nur, nein, das ist für viele ich Leute bin der mittlerweile ein Transformationskanal.
0: Okay. Ich bin der Einzige, der hier tanzt auf TikTok. And nee, my kids ich glaube don't nicht. Like it a lot. My kids don't like it. Ich glaube, Philipp Jordan 9. Sie mögen das nicht. Ich auf meine, also, ich sage es immer andersrum. Meine, als, als meine Kids waren immer auf TikTok. Ich habe TikTok deswegen gehasst und bin auch immer noch sehr. Und jetzt bist g- du dort ein bisschen Jetzt pass auf. Und dann habe ich irgendwann, ich weiß gar nicht warum, aus irgendeinem Grund habe ich, ich mache jetzt aus Spaß, so ein, so ein lade TikTok-Video hoch. Und dann haben meine Kinder sich super beschwert und das kannst du nicht machen und überhaupt, weil ich halt in einem Video in meinem äh, Atelier so ein bisschen rumgedanzt habe, während mmh, ich so nebenbei ich war. Ich weiß, ich habe es gesehen. Und dann haben sie äh, sich ewig beschwert und es gilt nicht und, äh, und also richtig sauer mit mir gewesen. Und dann habe ich dieses Video gemacht, wo ich gesagt habe, meine Kids mögen es nicht, dass ich auf TikTok bin. Jetzt macht es mir doppelt so viel Spaß zu tanzen. Und das hat so weit geführt, dass ich das inzwischen von TikTok äh, äh, schneiden musste und wieder runternehmen musste, weil meine oh. Kids... Und... und ich weiß, ich, der, der, das ist eine, eine, eine große Diskussion, aber ähm, ich, ich bin ja auch kein Sadist oder es tut mir nicht so weh, das dann runterzunehmen oder rauszuschneiden das mit meinen Kids, aber es ist schon ein Kampf, den ich hier kämpfe, dass ich noch ich sein darf und äh, meine Kinder halt äh, akzeptieren müssen, dass ihr Vater halt äh, ein, in der Öffentlichkeit äh, im weitesten Sinne, im äh, sehr weit weg Sinne, den da Spaßvogel ist, der viel äh, Blödsinn macht, und, ähm, nein, aber um, um zurückzukommen zu, zu äh, äh, Joyce, ich finde, mhm. ähm, ich, ich bin fest davon überzeugt, und da wirst du mir sofort zustimmen, dass sie am Ende dieser Reise wahrscheinlich so viele tolle Geschichten erzählen kann ja. von irgendwelchen Menschen, die ihr followen, die weit über ihre Grenzen rausgegangen sind. Und ich meine, wie oft werden da Leute sein, die so ein bisschen ab und zu laufen und so eine Marathondistanz die kann man sich ja auch manchmal, wenn man so eine Grundfitness hat, auch mal abverlangen, auch wenn man es nicht vorher gedacht hat. Ich will niemanden dazu ermutigen, äh, so untrainiert, aber ich bin mir sicher, dass so Sachen passieren werden, sind mir und dir ja passiert. Und äh, ich werde natürlich auch versuchen, sie sie einzuladen. Vielleicht hat sie ja sogar Bock und Zeit äh, und das ist technisch möglich, während sie unterwegs ist. Ja, hatte ich auch gerade den Gedanken. Das wäre eigentlich super, dass du so einen Zwischenstand
1: äh, Cast mit ihr machst. So vielleicht zur Hälfte einfach mal. Nee, also ganz ehrlich, äh, Shoutouts gehen raus. Ich finde das eine geile Idee, äh, ganz unumwunden ein bisschen neidisch ähm, bin ich, weil umrundung ist natürlich eine Hammer-Sache. Wir konnten es wegen Zeiten und monetär und wir hatten äh, ein anderes Leben hier nicht wuppen. Umso mehr drücke ich ihr die Daumen, dass das alles geil wird und das, was ich bis dato sehe, äh, sieht auch danach aus. Also, Finde ich super. Also ganz, Ich meine, sie ganz, wird ganz, am
0: Startpunkt meiner Elbereise vorbeikommen. Und wenn sie es klug macht, dann wird sie wahrscheinlich über diesen, über diese äh, sächsische Schweiz, da gibt es so einen, wie heißt der nochmal, so, so einen Trail, den kennen alle. Alle äh, meine HörerInnen aus dem Osten äh, wissen genau, wovon ich spreche. Und auch viele, die nicht aus dem Osten sind und manchmal dahin fahren. Äh, da bei Schmilka gibt es nämlich echt einen geilen Trail. Und da, da muss die ja vorbeikommen. Da muss sie über die Elbe irgendwie rüber und auf der anderen Seite. Ich frage mich. Na, die ist in Frankfurt an der Oder gestartet,
1: ne? Von einem Monat. Ah, siehst du mal.
0: Genau. Also die, und da landet
1: sie ja letztendlich. Auf, ja, klar. Sie umrundet das ja. Also polnische Grenze will sie ja wieder äh, landen da hinten. Und das ist also allein die. Äh, lass uns nicht in Details gehen. Aber ich finde es halt geil. Ich also super. sie hat halt manchmal nicht
0: mal richtig harte Ultra äh, 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 Trailer. Läufe mit Höhenmetern, weil da in der Sächsischen Alter, Schweiz, die ist
1: Außengrenze ja von Deutschland. Guck mal, du musst ja auch in den Alpen unterwegs sein. Also Deutschland, Österreich da hinten, das ist jetzt kein... Ähm, ja, ja, das ist, nicht, ist halt nicht flach. flach. Da
0: unten in der Ecke vorbei, im, im Allgäu und ja, überall. Das, ich find's ja, das wäre nichts für mich. Deswegen, ich, ich weiß schon, warum ich mir Holland rausgesucht habe. <lacht> da muss ich ab und zu durch Dünen laufen vielleicht. Aber ich habe es mir noch gar nicht rausgesucht. Noch ist der Stock hm. nicht hinter der Tür, Anthony. Ähm, ja, aber wie
1: gesagt, echt äh, krass. Also die Candice hat das Ding jetzt gewuppt. Die Arcana, die hattest du ja in deinem Cast als äh, Gast. Ähm, das war übrigens ganz toll. Weiß ich gar nicht, ob ich dir das gesagt habe. Ich habe das sehr gerne gehört. Ähm, cool. Übrigens, dein Englisch ist besser, als du immer sagst. Ähm, ja, aber ich denke
0: mal, ich will, will mich selber nicht hören dann. Aber dann ja, das geht das mir das aber aus.
1: auch so. Ich war, Entschuldigung, jetzt mal kurz... Äh, Werbung in eigener Sache. Ich war eingeladen bei dem äh, In The Zone Podcast und der ist auch rein auf Englisch. Und das ist auch einer der wenigen Podcasts, die ich mir mit mir selbst nochmal angehört habe, auch beim Laufen. A geht der viel zu lange, was total geil ist. Ähm, Aber es war anders, mich auf Englisch reden zu hören. Und ich verstehe dich total. Aber wie gesagt, Erkana fand ich super mit dir. Candice hat ihr Ding gewuppt, ähm, die Choice ist jetzt, ich werfe sie alle in einen Haufen, das ist total geil. <lacht> ja,
0: was ist dieses ja. Jahr ist wirklich ein unglaubliches, ich glaube auch, wenn man guckt, ähm, ähm, die seit, seit Micha weg ist, was nichts mit Micha zu tun hat, der hat immer sehr viel Frauen reingewollt, aber dass ich glaube ich, dass unglaublich viele Frauen jetzt in den letzten 30 Folgen waren, verglichen mit den... Naja, nee, aber es wird ja auch Zeit. Machen wir uns mal nichts vor. Ja, ja, natürlich. Weil da nein, draußen, es ist, ey, es ist aber du weißt gar nicht, wir es ist ja, wir haben... ja keine ich, Agenda. Es ist ja, ich habe ja noch nie, äh, ich habe ja immer nur, wenn mich was interessiert hat und irgendwie ähm, scheint auch mehr gerade zu passieren und das wird zum Glück mehr berichtet. Und Daru- das
1: ist es, glaube ich, eher. Es wird mehr darüber berichtet und langsam, aber auch viel zu langsam auch anders drüber berichtet, ähm, weil wenn du dir auch Marathons anguckst oder sowas, werden immer erst die Männer genannt, dann die Frauen, wenn sie überhaupt erwähnt werden. Und da wird es echt Zeit, das zu ändern, weil es gibt so viele krasse Frauen da draußen, die einfach wirklich Sachen wegbomben, wo du denkst, oh Alter, warum kennt nicht ganz Deutschland, die ganze Welt diese Leute? Ne? Also über Erkana bin ich zufällig damals gestolpert, wo ich auch so dachte, Alter, das muss doch eigentlich jeder ja. in der Läufer-Community mitbekommen. Und ich habe ja auch mit ihr hin und her geschrieben, sie hat gemeint, ja, in Australien kennt man sie halt so ein bisschen, aber ansonsten nicht. Und ich so, what?
0: Apropos, ja, danach jetzt Leute, die, kennt man sie aber.
1: Ja, Gott sei Dank. Ich habe ja noch einen Favorite, das ist diesmal ein
0: Mann, den will ich kurz reinwerfen noch, weil ich... Aber du hast gerade gesagt, wollte die, bevor du es vergisst, wollte die, apropos, wollte die... Schon vergessen
1: wollte, die äh, nicht? Äh, Jana, weiß ich. Nicht. Egal, nicht wieder okay. wie du. Vor weiß zehn Sekunden. Nicht. Ja, Aufmerksamkeitsspanne. What? <lacht> ähm, nee, Mann. Entschuldigung. Ja, genau. Ähm, der mich damals inspiriert hat mitunter, so also gerade bei so großen, langen Läufen, äh, wie wir es damals hatten, ich habe mir ja Inspiration überall gesucht und es gab einen. Engländer, der heißt Sean Conway. Ich glaube, er ist gebürtiger Südafrikaner, wohnt aber schon seit zigtausend Jahren in England. Der hat, das habe ich dir, glaube ich, auch mal erzählt, diesen, ich nenne das immer, den britischen Triathlon erfunden. Also er ist einmal komplett durch Großbritannien gelaufen, ist auf der irisch-britischen Seite einmal komplett hochgeschwommen und dann ist er das ganze Ding auch mit dem Fahrrad gefahren. Und über all diese Dinge hat er Bücher geschrieben, die lohnenswert, weil witzig sind. Und der ähm, macht sich gerade oder ist gerade dabei... 102 Volldistanz-Triathlons zu machen. Wenn ich jetzt sage, 102 Volldistanz-Triathlons... Ist es Ironmans oder... ähm, Da müsste jetzt irgendjemand aus deiner Triathlon-Bubble sofort reinkrätschen. Ich glaube schon, weil ich wüsste jetzt nicht, wo der Unterschied zwischen einem Full-Distance-Triathlon und einem Ironman ist. Aber es gab ja den Iron Cowboy James in Amerika, der hat 100 gemacht. Und Sean Conway hat jetzt gesagt, er macht 102. Dem kann man tatsächlich auf äh, Strava und auch auf Insta folgen und sieht halt dann morgens, wie jemand schwimmen geht oder Fahrrad fährt. Das ist toll. Ähm, den mag ich Aber auch. 102
0: sehr. muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Ja. Der Iron Cowboy hatte 50 gemacht und dann eben hm. zwei Jahre später die 100. Genau. Also der jetzt hat macht er 102, den, den, ja, ja, klar. Eigentlich ich müsste hätte man 150 schon gewundert, dass er zumindest 110 macht, aber das wirkt so, ich will einfach nur dich schlagen. Ich Lieber weiß Eimer, es nicht, ob
1: es wirklich um den, oder den, den Rekord, Rekord geht halt. oder ob wir da nicht jetzt den Bezug herstellen, aber ähm, ein bisschen was schwimmt bestimmt mit, aber auch super. Also sowas Voll sehr ey, gerne.
0: Pff. Ich will nicht drüber nachdenken. Weiß weiß man über den Iron Cowboy? Noch was? Ist der noch noch lebensfähig? Ja, ja, klar, der
1: hat ja danach noch mehr Sachen gemacht. Ähm, Der ist immer noch unterwegs und glaube ich, plant gerade wieder sowas Neues an Challenge. Aber ich weiß gerade auch gar nicht was, ja. Apropos Challenges, komm, äh, nochmal, Werbung in ganz uneigennütziger Sache. Es gibt eine Webseite, die heißt projekt1919.de. Oh, manche deiner Hörerinnen könnten das schon mal gehört haben, ist mir aber egal. Da gibt es eine Newsseite. Auf der Newsseite steht etwas, dass ein neues Projekt gerade in Planung ist, auf das ich hier erstmalig, lieber Philipp, ohne dass es mit dir abgesprochen ist, aufmerksam machen will. Und zwar heißt das Ding 50 to 50. Jetzt fragst du, was heißt das 50 to 50? Wenn du ähm, 50
0: bist, willst du 50, äh,
1: nee, ich fahr's mal ab. Ja, so ungefähr. Aber nee, es geht nicht mehr um Marathons oder um Ultradistanzen. Es ist viel einladender, inkludierender. Ähm, ich werde 50 Tage lang jeden Tag immer wieder aufs Neue wieder rausgehen, so wie bei Projekt 1919 auch. Aber kein Marathon, das ist kein Rekordversuch. Es ist eher eine Einladung, das Leben zu feiern. Also draußen, in Bewegung. Und es ist mir vollkommen wurscht, ob das im Gehen, im Walken oder Laufen ist, ob 10 Minuten oder einen ganzen Tag, ne, wo auch immer das gemacht wird. Aber, und das habe ich vorhin in einem anderen Kontext gesagt, in Bewegung kommen, damit wir alle wieder in Bewegung bleiben. Das Ganze beginnt am 20. Juli 23. Mhm und ähm, geht dann 50 Tage lang. Warum 50 Tage? Das sehen wir dann, wenn ich weiter in der Planung bin. Aber da bitte einfach mal gucken, da gibt es bald hoffentlich Updates, wie das alles passieren will. Ähm, es ist jetzt kein deklarierter Spendenlauf für irgendwas, sondern wirklich wieder das Vorhaben rauszugehen und zwar regelmäßig rauszugehen und das kann jeder. Also es ist sehr viel inkludierender und inklusiver als im Nachgang das Projekt 1919 war, das war richtig, wie wir es gemacht haben, aber der Marathon kann für Menschen oder für viele Menschen ja auch so eine Hürde sein, wo sie sagen, ja, das ist ja Extremsport, gerade haben wir über tolle Extremsportlerinnen gesprochen, die mehr machen, aber egal, Ähm, 50 Tage lang, jeden Tag rausgehen, einfach mal auf die Newsseite von projekt1919.de gucken, da passieren bald Sachen und ich freue mich da sehr drauf, weil, ich glaube, das wird eine gute Sache und äh, vielleicht sehen wir uns dabei ja auch lieber, Philipp. Ja, das wäre wunderschön. Das wäre ja der perfekte
0: Anlass. Ich man ja. muss gucken, ob äh, das muss mein gar nicht. Das Zeit- machen wir zeitlich irgendwie möglich. Plan äh, möglich ist und ich ähm, ähm, in nicht eigener Sache äh, muss ich nochmal auf DFR aufmerksam machen. Ich glaube, äh, die lassen die Bombe in sechs Tagen platzen. Worum es geht. Ja, diesen mal, Countdown ja, habe ich ja,
1: auch noch nicht ganz verstanden, was da passiert. Also ich äh, habe es ja auch gesehen und man ist so ein bisschen neugierig, weil es ist ja nicht der Dual-Fluid-Reaktor wie bei Wikipedia, der ist ja Kernreaktor,
0: sondern... Es ist DF- der Fluxkompensator, aber ja, jetzt, äh, freue, In diesem Sinne. Hey, Anthony, es war super geil. Wir haben, äh, Ich glaube sogar, ich hätte noch ein paar Punkte gehabt, aber wir Sag haben... Sag mal kurz, alles komm, ganz schön. Wunderschön, wunderschön, nein, 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 Na, nein, komm. nein, nein. nein, nein. Äh, ja, ich hatte hier Schnell einen Stunden- Stundenrekord. Achso, ich hatte noch, äh, äh, ich hatte mich die Frage gestellt, äh, ob es Distanzen gibt, wo man den nächsten äh, Lauflevel erreicht. Weißt du, also, es gibt so, ich fand immer die 10 Kilometer, wenn man die wieder regelmäßig, aber ist es dann wirklich die 40 oder ist eigentlich nicht so die 30, wo man so das, das Next, so, weißt du, was ich meine? Es gibt doch Ja, so weiß ich. Ich glaube, es ist
1: ganz, so ganz individuell. Ja, ja, klar,
0: ich. Aber, aber ich fühle mich selber. Oh, hast du es für dich? Auch. Ja, ich, ich habe schon so, ich habe 10. 10 ja. ist sowas, wo ich weiß, da habe ich jetzt wieder so einen. So Magic, So, ja. so ein Wochenend- äh, oder wöchentlich Laufen, Läufer, sportlicher Mensch-Niveau äh, äh, und 30. Da merke ich wieder, jetzt bin ich weg, jetzt gehe ich wieder so Richtung äh, äh, Marathon und was weiß ich. Das ist so wieder das, wo es für gewisse Menschen, die dann sagen, so, hey, das ist ja viel zu lang, warum machst du sowas freiwillig oder so. Hm. Und, und, und ich weiß halt den Spaß. Also das sind so für mich so zwei Distanzen, die für mich absolut äh, Und natürlich dann vielleicht 50, weil man dann in diesen hm. anderen Bereich kommt. Aber das war auch mehr so eine äh, schnelle und Wir haben ja schon eine Stunde und zehn Minuten. Und naja. ähm, Easy, deine deine Zuhörerinnen vertragen das. Genau, und ähm, dein Buch kann man übrigens auch noch äh, auf dieser Seite bestellen. Ich mache demnächst, ähm, ach so, Leute, wenn ihr, ähm, ich mache immer noch so Tagestouren. äh, Ja. Und äh, gerade die, die ich von Holland gut erreiche, ich habe noch immer nichts in Köln. äh, Ich auch nicht. Aufruf,
1: hier in deinem Podcast. Anthony und Philipp wollen Lesungen in Köln haben. Ich ja, möchte genau. nach Köln lesen, ohne Scheiß, Leute. Meine Lesungen sind genau wie die von Philipp. Anders, aber toll. Also es lohnt sich, nee, beide Lesungen alter. zu erleben. Und ich möchte in Köln eine Location finden, die ich nicht selbst bezahlen muss, weil ich mache das alles do it yourself. Also Kölnerinnen, wenn ihr das hört und sagt, ach oh geil, die... Den oder die holen wir uns jetzt hier rein. Sagt bitte dem Philipp oder mir respektive Bescheid. Ich würde wahnsinnig gerne in Kontakt lesen. Es ist eine große
0: Chance, auch wenn ihr einen Lauftreff seid, ähm, äh, dass das gekoppelt wird bei mir mit einer 361 Grad äh, Testschuh-Session. Also dann könnt ihr auch noch danach äh, ein paar Schuhe testen, äh, wenn ihr wollt. In diesem Sinne, ähm, äh, äh, wir wünschen euch was. Danke dir, Anthony. Es war mir wieder eine Freude und Bleibt sauber und danke allen Patreonen und generell allen äh, HörerInnen, dass ihr äh, immer wieder mir euer Ohr leiht in diesem Sinne. Tschüss.
1: Tschüss und hört Joni Mitchell. Tschüss.